0: Mi nombre es Miguel Ángel Arrea Torres, soy profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica de Valencia y en la presente sesión vamos a ampliar la simulación digital con PES AD en el entorno ORCAD. Básicamente nos referimos a todos los aspectos relativos a la captura de esquemáticos digitales para su simulación. Hablaremos de buses, tanto en el esquema como en el resultado de los análisis, tanto para diseños de jerarquía plana como con objetos jerárquicos y hablaremos de los pines de alimentación y los pines no conectados de entrada o de salida tanto en lo que se refiere a simulación digital como cuando llega el momento de realizar la, físicamente la placa de circuito impreso. En lo básico seguiré el tema 5 del libro diseño electrónico con ORCAD publicación que es de esta universidad. Bien, una característica de los circuitos digitales en general es que son muy intrincados, son muy complicados y muy repetitivos. Entonces, realizar conexiones entre sus componentes exclusivamente mediante cables eh, termina produciendo una especie de sopa de fideos. Para poder simplificar la interconexión entre componentes digitales, normalmente se acude a la conexión by name, o sea, la conexión mediante net alias. Pero además, esto se puede todavía compactar más si empleamos buses. Se entienden en buses en CAD como agrupaciones de señales, agrupaciones de señales de un bit. Entonces, no confundirlo con los buses de los sistemas electrónicos, buses triestados, por ejemplo, en los sistemas basados en microprocesador. No son lo mismo, no tienen nada que ver. Un bus triestado, pues puede pasar por un estado de alta impedancia. Nuestros buses en CAD simplemente son agrupaciones. ¿Vale? Bien, para meter un bus, lo vamos aquí en Place Bus Y trazamos un cacho cable. Como se ve, es ciertamente una barra, como diría un mexicano. Y esta línea, por sí sola... No vale nada, hasta que no se etiqueta. Bien, vamos a etiquetarla, le voy a llamar, por ejemplo, sum corchete 7.0. Es la manera más habitual de etiquetar un bus. Fijémonos en la sintaxis del de nombre del bus. Existe un prefijo, un prefijo alfanumérico, este prefijo alfanumérico no puede terminar en un, en un número. Y puede incluir un espacio en blanco antes del eh, sufijo. El sufijo es el rango, rango establecido entre corchetes, entre el bit más significativo y el bit menos significativo. Entre ambos o bien se disponen dos puntos, o bien dos puntos verticales, o bien un guión. Todos ellos son válidos. Bueno, lo lógico es que cuando yo conecto un bus a cualquier, otro, a cualquier componente cuyo pin sea del tipo bus, como se ve en esta línea gorda, tengan el mismo número de bits. Efectivamente, esta es una fuente de estímulos de 8 bits y existe conectividad. Realmente, al tratarse de un componente digital, ya veremos eh, más adelante en esta presentación, que las salidas no conectadas no representan problema, y entonces eh, este bus podría tener, eh, tener menos de 8 bits, no pasaría nada. Merecerá ser estudiado cuando hablemos de estímulos. Bien, cuando yo en un esquemático tengo un bus con una etiqueta, se conecta con cualquier otro componente de conectividad que tenga esa misma etiqueta, en particular con un módulo port. Efectivamente, el módulo port puede tener, eh, estar etiquetado como si fuera un bus, eso significa que efectivamente se trata de un bus. ¿Vale? Cuando, eh, cuando un bus está etiquetado con el mismo nombre eh, cuando un bus eh, está etiquetado a través de su etiqueta y a partir de un elemento de conectividad prevalece el prioritario el prioritario en la conectividad es siempre el módulo port seguido después de los off page connector que nosotros apenas empleamos y después de los power objects las Google y las GND que aquí vemos. Eso significa que aunque este bus ha sido etiquetado como ADD 7.0 o guión 0, realmente va a llamarse SUM 7.2.0, porque este va a ser el prioritario. Como existe conectividad by name, este bus se relacion relacionará con ADD 7.0 y la conectividad será desde el bit más significativo al bit menos significativo. La elección del rango decreciente o creciente es muy importante. Lo razonable es utilizar rangos Decrecientes, desde el más significativo al menos significativo. Y terminados en cero. Eso va a permitir la decodificación de los números binarios en decimal con toda eh, sencillez. Bien, los buses en sí mismos no sirven para nada. Si no se establece la conectividad de las señales que a ellos afluyen. La conectividad es por nombre. Este es el nombre de la señal AD 0 la correspondiente al bit menos significativo del bus. Yo puedo hacer visible la conectividad mediante entry bus, que son estos elementos de aquí. Se pueden rotar. Esta, estos elementos no conectan realmente nada, lo único que es hacer, la, la ponen de manifiesto. La conectividad necesariamente es by name. Por tanto, si esto quiero que sea bit 2, eh, por ejemplo, iría a Netalias y le llamaría atd 2 Una ventaja de Netalias, de la utilización de Netalias, es que inmediatamente después me autoincrementaría el índice del bit y me parecería ADD3. La diferencia entre el bus y la Junction es que en la Junction este cablecito y este otro estarían conectados. Por tanto, aquí tendría DD3. Mientras que con el place entri, en bus yo puedo conectar en el mismo punto del bus dos señales diferentes, como aquí se ve. Por, eh, por coherencia con otros programas de captura de esquemáticos, otra manera de nombrar las señales que afluyen en un bus es entre corchetes. Pero en el caso de Payspace Paisade no es recomendable. Yo puedo tener subbuses, los subbuses son porciones de un bus. Por ejemplo, aquí tenemos add 1.0, son dos bits de los ocho que tiene add. Colocar aquí una junction es peligroso, porque una junction equivale a conductividad. a conductividad. Eso significa que es cuando yo, por ejemplo, quiero enterarme de cuál es el nombre de este señal, lo cual es muy importante para establecer quién tiene prioridad entre los nombres de la señal, los alias, pues yo podría picar aquí y observaría en Edit Properties que sigue siendo Sum 72.0. Esto es muy grave porque cuando yo pusiera una punta de prueba no podría ver el subbus, vería el bus principal. Entonces, cuando eso ocurra es recomendable quitar la Junction. Mientras haya continuidad en el bus, se mantiene el nombre y el rango de bits. Aquí no existe conectividad. Cuando yo interrogo a este nudo, efectivamente, Edit Properties. Perdón. Cuando yo interrogo a este nudo, Edit Properties se observa que efectivamente ha cogido el subbus. Como hemos dicho, un nudo puede tener diversos alias. Hemos dicho que el prioritario sería Module Port, Off Space Connector, componentes globales, los obtenidos directamente del Netalias y finalmente el nombre que sería más débil, el menos prioritario, sería el que el sistema hubiera dado a cada, a cada nudo o a, ca, a cada cable o a cada bus automáticamente. Lo importante es que mediante esos netalias se pueden realizar conectividades. Por ejemplo, Aquí tenemos 7 bits y los he nombrado AD0-2.6, Shift-1-2.7. La conectividad se realiza de derecha a izquierda. AD0 conecta con Shift-1, AD2 conecta con Shift-2 y así sucesivamente. Si después cojo ADD7, el bit más significativo, y lo llevo a Shift-0, lo que acabo de realizar en esta porción de esquemático es un desplazamiento cíclico a la izquierda de los bits de ADD en Shift. Es muy importante la coherencia. Cuando yo dibujo un bus a cualquier puerto, si no casan en, en rango, tengo un problema. Imaginémonos que pongo aquí una línea de bus y le doy el nombre, por ejemplo, pues, in eh, 4.1, pongo por caso. Evidentemente se trata de un bus de 4 bits. Cuando hago esto, se observa que no existe conectividad. Porque el puerto, como vemos, es de un solo bit. Mientras que aquí hay, aquí hay cuatro. Solo cuando sean coherentes en rango, entonces habrá conectividad. Es muy importante, primero establecer los puertos y etiquetarlos, y después trazar los buses. Como hemos visto... Cuando yo establezco un netalias automáticamente se incrementa el índice correspondiente, lo cual me va a simplificar la adición de esquemáticos. Además, existe otra herramienta que me va a facilitar confeccionar esquemáticos basados en buses. Efectivamente, yo puedo, por ejemplo, coger esta porción de, de esquemático y que cuando hago control arrastre del conjunto, vemos que automáticamente se incrementa el índice. Al hacer esto, control arrastre, he definido un vector de desplazamiento y cuando yo hago edit y cuando yo hago f4, edit repeat, a ver, me ha salido bien esta vez, tengo que repetirlo, ¿vale? Control arrastre y si le doy f4, vemos como se incrementan automáticamente los índices. Este comportamiento es totalmente distinto si en vez de coger, en vez de coger el, el conjunto de la porción del esquemático, selecciono el extremo. Cuando hago control arrastre, como se ve, lo único que cojo es el cable. Igualmente, si yo hubiera cogido el conjunto y hubiera seleccionado del tirador, a ver si me, me sale esta vez, simplemente movería. Como se ve, es muy sencillo replicar esquemáticos y se parte desde el bien menos significativo al más significativo. Fijémonos aquí, como, como he dicho antes, al no existir conectividad, me aparece un mensaje que estará relacionado con el session log. Diciéndome que hay un problema de conectividad. Pero no es un problema realmente, puesto que en la simulación no va a haber problema, como podemos ver ahora. Lanzo el perfil de simulación, la tengo preparado. Y efectivamente observamos que a pesar de tener un bus llamado ADD 7.0, aquí ha desaparecido. Y ha desaparecido porque ha tomado el nombre principal. Sin embargo, sí que tenemos el bus sifs 7.0. Y nos da los resultados en hexadecimal. Si yo quiero cambiar la, la base, si yo quiero ver, por ejemplo, en decimal, simplemente picaría aquí y pondría punto y coma... Le puedo dar un nombre opcional a la señal, por ejemplo, zoom, eh, zoom eh, bus, así una B, y puedo establecer el tipo de base, por ejemplo, puedo hacer en binario. No se ve muy bien, porque no hay espacio, si nos acercamos, bueno, esto me suele ocurrir siempre, cuando hago un zoom, Efectivamente nos presenta el resultado en binario. Y si quiero verlo en la salida. Podría hacer lo mismo. Dos puntos, el nombre que se presentará en pantalla, shift. Y después una B para verlo en binario. Efectivamente, un desplazamiento a la izquierda. Es muy importante, lo hemos visto. Que en realidad lo que estamos viendo es el nombre del bus entre corchetes y aquí dos puntos verticales. No dos puntos horizontales, ni un guión, solo dos puntos verticales. Y estas llaves de aquí actúan generando lo que se denomina un agregado. El bus en sí mismo a la hora de analizar los resultados no existe. Existe como mucho como agregado. Aquí tenemos las señales principales y sus alias. Vemos los nombres que han pre predominado. Si doy alias names podemos ver también sus nombres alternativos. Igual que el hecho para obtener resultados gráficos, dispongo de vectores de test. Podría con place path en especial, coger vectores de diversos números de bits, para generar ficheros de vectores de test. Los hay de 2, 4, 8, 16 y 32 bits. Para estos vectores de test, yo puedo fijar la base con que quiero que aparezcan en el fichero textual de vectores de test. Que puede ser binaria con b, octal con o, o hexadecimal con x y con h. Bien. Creo que hemos hablado de todo lo relativo a, al etiquetado. Los buses también se pueden emplear, por supuesto, en jerarquía. Vamos a ilustrarlo con un ejemplo que me parece muy potente. Uno de los más potentes que se puede realizar con la versión de demo del software. Bien. Este diseño ilustra la capacidad de la versión de demo del software. Se trata de un sumador de dos palabras de cuatro bits, con acarreo de entrada y acarreo de salida. Como se observa, he utilizado un bus de estímulos para repartir las señales del estímulo entre los dos operandos de 4 bits. Se observa que he empleado una estructura jerárquica, un bloque jerárquico y efectivamente los eh, puertos, los pines del bloque jerárquico, tienen un etiquetado en formato bus. A partir de ese momento tienen estructura tipo bus. Bajando en jerarquía, tengo también símbolos jerárquicos. He hecho que mi sumador de palabras de 4 bits se comportan en dos, suma, dos sumadores de palabras de 2 bits. Y efectivamente aquí parece el etiquetado. Los buses iniciales los he repartido en subbuses. Y el símbolo también tiene pines tipo bus. Podemos ver editando el componente. Efectivamente son pines del tipo bus. Se ve porque son anchos. Si edito sus propiedades, efectivamente el nombre es el que define el tipo de bus. Al generar automáticamente el pin aparecerá de width bus y no escalar, que sería de un solo bit. Más abajo he vuelto a utilizar bloques, eh, he, he utilizado un símbolo con, eh, con de un sumador completo de dos, de dos bits, e incluso abajo he utilizado con bloques jerárquicos dos semisumadores. El diseño es realmente complicado. Tengo hasta ocho semisumadores. Los podría extender así. Observamos todos sus componentes. Bien, voy a simularlos. Es realmente lo más complejo que se puede realizar con la versión de demo. Vamos a comprobar que efectivamente es un sumador. Con view, zoom, área podemos ver qué es lo que ocurre cuando sumo un 5. Claro, yo no sé ustedes, pero yo no me acostumbro todavía al hexadecimal. Entonces me gustaría verlo en decimal y así podríamos contemplar el resultado. Clico dos veces y pondría, por ejemplo, eh, a bus, fijémonos que no puedo utilizar el prefijo, decimal. Ha quedado aquí. Si me molesta dónde está, puedo venirme aquí abajo. Y hago Edit Paste y ya está. Ahora voy a, bueno, al contrario, tengo que dejarlo. Cojo el b, voy a hacer lo mismo, y puedo ver el resultado final, la suma, también en, en decimal. Uy, me he equivocado. Un punto y coma. Colocar la base con que se presentará en pantalla es opcional. De todos modos, si no se coloca ningún nombre alternativo, tengo que dejar los dos puntos y comas. Ahora vemos si efectivamente suma. 8 más 5 da 13. 9 más 5, 14. 10 más 5, 15. 11 más 5, 16. 0 y acarreo. Si quiero, también puedo realizar operaciones con buses. Por ejemplo, 3 a de puedo crearme una representación donde tenga, digámoslo así, la suma ideal. La suma ideal sería a más b más c. Para ello tengo que utilizar el, los símbolos de agrupación, las llaves. Cogería eh, la señal a, perdón, el bus a. Repito, solo existe si lo pongo como a corchete 3, dos puntos verticales cero. Y a esta cantidad le sumaría, también entre corchetes, el bus B, corchete 3, 2.0. Y a esta cantidad le sumaría, aunque en este caso la simulación le da un valor nulo y fijo, ZEIN. Esto lo podría llamar suma ideal y darlo en decimal. Fijémonos la diferencia entre el resultado real y el resultado ideal. Naturalmente va retrasado y aparecen además glitches. Podemos ver la suma real como una agrupación de la carrera de salida y la suma SB. Aquí sí que puedo poner trace, ad 3 y cogería la agrupación, repito, entre llaves, del bit cout y después por orden sum corchete 3 perdón, vertical Y cierro la llave. Esto se domina agregado. Agrupación o agregado no es más que ordenar los bits y le doy entidad de bus gracias a las llaves. Le puedo llamar, por ejemplo, suma real. Y darle, por ejemplo, una base de... Y podemos observar la diferencia de comportamiento entre uno y otro, que naturalmente es real como la vida misma. Demos el 11, el cambio al 12 se produce en esta zona. Fijémonos que hay un momento en que se obtiene un valor que no podemos apreciar por el zoom que tenemos, pasa por 8 y alcanza el 12. Entonces, naturalmente es cuando viene, es resulta útil invocar los cursores, colocar el primero en el resultado real, el segundo en el ideal. Y mediante. Las transiciones, la siguiente y la posterior, podría cambiar a que, hasta aquí, 8 12 Y aquí, colocaría el segundo cursor, y veríamos que el tiempo de propagación de la salida, 12, la salida ideal, en este caso han sido 70 nanosegundos. Tendría que ir evaluando todas las posibles transiciones, y evidentemente la más lenta es la que definiría el funcionamiento del circuito. Bien. Ahora, fijémonos en los esquemáticos. Voy a concentrarme en un esquemático para simulación. Y aquí lo tengo. Este es un esquemático de simulación. Y lo primero que me llama la atención al ver el componente, es que no aparecen para nada las alimentaciones. En la simulación analógica es necesario dar contenido a las alimentaciones, conectándolas a las fuentes de tensión oportunas, mientras que en la simulación digital no es necesaria. En la simulación digital, que es una simulación abstracta, el estado de las alimentaciones no importa. Se presupone que el circuito real va a ser alimentado. Esa presuposición, naturalmente, tendrá que concretarse a la hora de hacer la placa de circuito impreso. Efectivamente, los componentes digitales tienen sus pines de alimentación invisibles. Yo puedo seleccionar y hago edit properties y fijémonos que una de sus propiedades es esta que dice aquí, power pins visible, no. Al no ser visibles los pines, de, los pines de potencia, se supone que existirá conectividad con ellos, una conectividad global by name. Yo puedo ver los pines de alimentación del circuito digital si habilito esto. Una vez habilitada la visibilidad de los pines de alimentación, Puedo seleccionarlos y ver sus propiedades. Voy a coger los dos y voy a ver sus propiedades. Efectivamente, aquí están los dos pines. Los pines de alimentación en la simulación digital tienen una naturaleza eh, psicótica. Por una parte, son pines cuya alimentación digital tiene que estar establecida porque es esencial en los modelos de entrada-salida de sus terminales. Es fundamental para la simulación analógica. Perdón, para la simulación mixta. Para ello existe una propiedad, Pspice Default Net, que establecerá la conexión de las interfaces de alimentación analógica digital y digital analógica a un nudo global, es una conectividad by name, un nudo que solamente existe a efectos de simulación, que se llama $G, por eso es global, de GND y $G de Power. Estos nudos dependen de la familia lógica en cuestión. En el caso de TTL son estos que se ven aquí. Yo podía conectar estos, estos nudos... ...a una fuente de tensión, lo único que haría es complicar la simulación hasta hacerla tres veces más lenta. No tiene sentido. Por el contrario, el componente físico tiene que existir y estar alimentado. En el componente físico, la conectividad se realiza a través de esta propiedad. NetName. NetName, para los componentes digitales de la familia TTL, son unos pines cuyo etiquetados en VCC y GND. Esos es VCC y GND, en, para hacer la placa de circuito impreso tienen que estar conectados. El hecho de que los pines sean visibles, o no visibles, no elimina su conectividad global. Si estos pines están visibles pero, pero no se conectan, la conectividad que siguen teniendo es la conectividad by name. Para romper esa conectividad, yo me vería obligado a introducir aquí un cable, o cualquier otro objeto de, de, de conectividad, como un power object, o un module port, y lo haría sobre todo si cada uno de los dispositivos del mismo encapsulado. Por tanto, este circuito es perfectamente simulable. En este circuito hay pines de salida que están sin conectar. ¿Qué pasa con ellos? Hemos visto que en la lógica eh, había que tener cuidado. Los pines al aire podían ser problemáticos. Debían tener una propiedad. Que introdujera una resistencia a masa. En el caso de, los circuitos, de en los circuitos digitales, los pines no conectados van a dar lugar a un nudo único. Un nudo que va a existir a nivel de netlist, que, pero nosotros no vamos a poder ver. Por tanto, no se producirá ningún error. ¿Y en las entradas? Nosotros sabemos que existen componentes en los cuales, si yo la entrada no la conecto, toma un valor por defecto. Por ejemplo, en TTL, si una entrada no se conecta, toma un valor 1 por defecto. Es verdad que es una mala práctica dejarla al aire, pero el circuito seguiría funcionando. En la simulación no. En la simulación yo no puedo dejar una entrada sin estimular, aunque solo sea para inhabilitarla. Que es lo que he hecho aquí con un power, un, una fuente de tensión que equivale a un neurológico permanente high. Esa fuente de tensión, existe la high, existe la low, etiqueta este cable con un nudo global que se llama dólar de high y representa al 1 lógico. Dólar de low representa al nudo lógico cero. Y ambos tienen una significación eléctrica porque tienen que ver con el modelo de entrada-salida de los pines del dispositivo digital y por tanto relacionados con dólar G de power y dólar G de GND. En definitiva son 0 y 5 voltios para el componente TTL. Ahora ¡Oh, sí, sí, con todas las entradas definidas, bien a niveles fijos, bien con estímulos, no importa que la alguna salida esté sin conectar, puedo realizar una simulación. Efectivamente, aquí hay una simulación y se observa cómo el circuito está funcionando. En este caso va contando. Si yo en este esquemático hubiera dejado esta entrada al aire, la simulación abortaría. Bien, la simulación es abstracta, pero yo tendría que hacer una placa de circuito impreso y tendría que concretar el hecho de que esto estuviera en un uno permanente, o sea, una tensión parecida a VCC, y que se conectaran estos pines. Efectivamente, si yo tuviera que hacer un esquemático para, esa, eh, para hacerlo a la placa de circuito, llevarlo a la placa de circuito impreso, cogería esta de aquí. Vemos la diferencia que existe. Ya los buses no importan demasiado, porque en definitiva eh, no voy a tratarlos en la simulación. Tengo que fijar las entradas fijas. En este caso, a la tensión de alimentación, a 5 voltios. Lo he hecho de un modo bastante cutre. Eh, lo ideal se si hubiera sido colocar aquí una resistencia que limitara la corriente. Y, por supuesto, tengo que alimentar este eh, encapsulado. Y, para alimentarlo, tengo que recordar que, siendo de la familia TTL, tengo que asegurarle una tensión VCC y una tensión GND. Por conectividad by name, están relacionados. Esto que vemos aquí es el conector que permitirá acceder a los componentes, a los componentes en la placa, el conector de placa. Existe conectividad by name entre las diversas señales. Recuerdo las alimentaciones... Y me aseguro de establecer los niveles lógicos. En este caso, un nivel lógico fijo a 1 con VCC. Un nivel lógico a 0 con GND. Observamos la diferencia. GND no es el nudo cero de la simulación analógica. Es el nudo GND. Afortunadamente, no hace falta tener diversas versiones de un mismo, de un mismo diseño. Yo puedo, por ejemplo, mediante este esquemático que ahora voy a presentar, tener un esquemático válido para placa de circuito impreso y para simulación. Efectivamente, este esquemático me permite simular y a la vez me permite hacer la placa de circuito impreso. Tengo el conector, tengo las alimentaciones, no van a jugar ningún papel en la simulación, pero sí a la hora de hacer la placa de circuito impreso. Tengo una conectividad que me asegura que VCC está conectado con este punto. Fijémonos que al etiquetar esta señal como VCC lo conectaré a la placa, al etiquetarlo con una fuente de estímulos HIGH le aseguraré un 1 lógico. ¿Y qué pasa? ¿Qué ocurre cuando yo simulo un esquemático donde hay componentes que no tienen modelo? El conector no tiene modelo, es un elemento físico sin modelización en PESPAYSAD, aunque podría tener un modelo, aunque solamente fueran sus aspectos pasivos. Cuando eso ocurre, yo lanzo una simulación, me da un mensaje de error. Pero la simulación existe exactamente igual. Ese mensaje de error no es otra cosa que un aviso indicándome que este componente carece de modelo y, por tanto, efectos efecto de simulación es como si no existiera. Si yo edito, me dice, no hay una template, un modelo PSPICE para J1A, se ignora. Esto que ha ocurrido en la simulación ocurriría exactamente igual en una placa de circuito impreso. Los componentes del tipo estímulo, que aquí se ven, no aparecerían en la placa, porque son componentes ideales que carecen de encapsulado. Con esto he finalizado todos los aspectos relativos a la captura de esquemáticos de, de, de circuitos digitales. En los aspectos básicos de buses y los pines de alimentación y no conectados. Gracias.